0: O M G O M G O M G， 欢迎收听 c o l i v e 我是 Sean， 今天想来聊聊重训跟徒手运动。那相信大家因为经历过疫情的关系，也有在家或是户外做一些徒手运动的过程。那今天想来探讨为什么比较简单的室内或室外的徒手运动，为何对于抗老化的效果不佳？那首先想说这个主题是因为。我们正处于一个超高龄少子化的社会，也就是说，年纪超过六十岁以上的长辈是越来越多。再加上我们现在的生活便利性很高，所以不管是购物、吃饭，大多是用手机就能轻松的完成，不需要特别出门。那我们的日常生活的活动量是比较不足的，所以依照这个趋势来看，其实若果没有特别加入训练或是运动到生活中的话。身体的机制是用尽废退，所以不管是肌少症、骨质疏松、腰酸背痛，各种疾病都会接踵而来。那尤其是在老年人的退化速度会更快。虽然大部分的长辈还是会出门去公园散步、甩手，或是跳舞、打太极等等，这些都很好，也绝对好过不动。但其实显而易见的效果并不理想，因为我们的目标是想要。增强人体的肌肉量、骨质密度和神经系统的话，这样的运动刺激的剂量是不太够的，是需要有阻力的重量训练，然后循序渐进的慢慢适应。当然，我知道大家可能会有疑虑，像是啊长辈做重训很危险呢，啊受伤怎么办？谁要负责？啊又不是要比赛，干嘛那么拼命？啊重训是年轻人才有办法啦，啊我老了没办法。啊，长辈没办法，就只能做简单、安全的就好啦，等等的想法。那我必须说，有这些疑虑很正常。我们一开始学任何东西，也都是从最简单的基础开始，不太会直接跳级。当然，除非是自幼生或是天生神力，但那不在正常讨论的范围内。那在训练的时候，同样是一定会从最轻的开始。可以有时间的话，最好是陪着长辈一起去健身房找教练，一起学动作。但前提是，如果本身有些身体状况，是建议要先去请医生做医疗评估，能明确的指出不能做哪些动作或是训练强度。那可以的话，是找专门有在帮人做运动医疗评估的医生最好，例如安明加一等等。主要是因为他没有接触重训，所以其实比较不会只给出太过保守的意见，例如。避免激烈运动啊，多休息，少动等等。不是说这样的建议无效，只是因为不够详细，所以很难去界定标准。那总之，医疗评估后找到教练陪同学习，这个过程相当艰难。我也了解，因为主要是让长辈了解重训的好处，而且要能接受就不容易，更不用说还要去花钱上课训练。我们可以看到非常多的阻碍，但先撇开上面这些阻碍不说。单看重训对抗老化的好处，主要就是为了要增强肌肉量、骨质密度，还有神经系统。但是要达到身体能够因为重量刺激进步的前提是有条件门槛的。简单说是要用负重深蹲跟硬举的动作，并且重量需要至少要超过自身的体重，因为这两个动作是同时能使用全身最多的肌肉去参与过程，给予足够的压力。但前提是要基本的动作控制跟呼吸发力的方式要能够掌握，才不会容易受伤。重量不能太轻，因为身体是有很强的适应力。假如我们平常使用最多的用力是只有拿包包、杯子、书本、碗盘、手机等等，那么身体就只会以能够拿起这些东西的能力去发展。那一段时间后，身体习惯。那因为强度不高，所以就会慢慢的开始退化。那其实也是跟年纪一样，会随时间慢慢退化。我们假设身体机能退化用100分来看，大约在25岁开始后，可以肯定的是，不管怎么样，都一定会开始扣分。可能是慢慢的一分一分扣，也可能是一分十分的扣。那扣的速度就取决于个人的生活饮食习惯、跟环境等等的外在因素。那虽然自然老化不可逆，但身体退化可以。也就是说，不可控制的是自然老化，但可以控制的是身体退化。我们可以利用循序渐进、安全的方式，给予身体重量压力刺激。那我知道有些人可能想说，他、啊、为什么一定要用重量压在身上才有效？啊，我不能做一些简单轻松的活动，啊就可以取得差不多的效果吗？那如果用吃药来比喻的话，药剂的量是不是要吃足够才会有效？如果医生跟你说啊，你生病要吃的药一次要吃四颗，按时吃三餐三天，然后你说啊，为什么我不能一次只吃一颗就好？那原因在于剂量不够时是得不到想要的效果，而足够的重量就是足够的药剂量，身体接收到需要建立更多的肌肉量、骨质密度、神经系统。来与重量对抗，那并不是说其他的运动或活动就都没有用，而是如果我们的目的是要增加身体抵抗退化的能力，那么身体对重量压力起的反应会比较好。那么有些人会认为，啊，我只要不生病，还能走跳，行动制度就好了，啊，不做重量训练也没关系啦。」啊，反正迟早都会老都会死，啊，干嘛那么累那么辛苦？啊，万一受伤怎么办？开心就好啦。那这个我必须说，当然也是个人的选择，没问题。我们假设一个人的身体分数从原本100分，那随着时间，因为生活便利、久坐、很少运动、饮食生活习惯也不太好，已经分数快速的扣到了60分的折边缘。那意味着他如果有任何的意外发生，或是生病、受伤等等，马上就会直接变不及格。那金则是可能开始有下背痛、腰酸、关节痛诸如此类的小毛病，那严重的话可能是行动受影响，甚至坐轮椅、卧床等等。那么届时分数掉的速度会是以倍数成长。那原因为何？可以想想很多人，尤其是长辈受伤、生病、卧床后的状态，就足以说明。那重量训练可以像是帮你增加身体分数。那你的身体分数足够高的时候，就怕因为意外或生病而扣分编不及格。那假设一个有重量训练的人，呃，身体分数80分；那一个没有重量训练的人，身体分数60分。那两个都同时受伤生病，扣了20分，那谁会比较惨？应该是可想而知。当然，这只是一个忽略的比喻，方便大家理解而已。那到底什么是足够的重量？足够的压力？假设深100公斤能做一下，那100公斤的80趴的重量，也就是80公斤，那用这个重量去做就有效。那当然，很多人听到这里可能会有点担心说，说什么“我要一下子扛那么重，很危险呢？”但别担心，相信我，刚开始学的话，如果没有经历过学习轻重量、跟动作控制，还有呼吸调整的话，那一般人要直接做那个重量也是很难做到的。那在这边要理清一个观念，我们做重量训练的目的，从来就不只是为了举起那个重量的数字而已。重量只是一种手段，为的是让身体借由重量刺激，得到肌肉骨质神经系统的向上适应。那就像赚钱一样，我们都知道赚钱很重要，但是我们不会就只是为了赚那个数字。而是用钱来获取我们想要的目的，例如吃喝玩乐等等。那想呼吁，不管你是年轻人、中年或是老年人，为了尽可能增加自己或他人的生活品质，就像我们每天刷牙一样，为了保持牙齿健康、增加使用年限，那重训也是如此。当然，可能很多人因为还年轻，讲这些可能没有感觉，有点认同，但觉得啊，那是以后的事情。主要我想提出来讲，也是因为未来几乎都是超高龄化人口的社会，行动不便的老人只会越来越多，年轻人越来越少，那长道机构也是势必只只增不减。可以预见的是，在这上面花费的医疗及社会成本只会越来越高，而且是个无底洞。那因为如果前面所说，当身体退化到已经要卧床的时候，除了要做训练的门槛变高变难。身体衰退的速度通常都是非常快速的，届时不管是医疗或是训练的手段，能做的都是非常有限。不过，随时开始都不嫌晚。我们可以把重量训练当做是一种存退休金的概念，越早开始越轻松，所投入的成本相对低。那需要认清，它应该是作为一个投资的长期标的，而非是短期获利目标。那刚开始短期内需要花时间跟花学费去实际操作练习，但是掌握技巧跟观念后，可以自主练习的时候，那时候是那是一个一辈子都能受用的投资技能。当然，以上这些只是我个人的看法，认不认同还是取决于个人。那今天的分享就到这边，那内容有点沉重，喜欢的话也可以帮我按赞、订阅、分享，帮助更多人。有其他的想法或建议，也欢迎留言讨论。那祝福你身心平衡，生活愉快。我们下周见，拜拜。